0: Tudo bem? Feliz ano novo, aí. Para você que me acompanha, que 2020 possa ser um ano de muitas realizações e muita prosperidade. E nada melhor para começar o ano do que a gente observar, a gente ver o que, que o tarô mitológico está trazendo como reflexão para o mês de janeiro de 2020. Agora para as pessoas do signo de Áries, né? Vamos ver qual é a mensagem do tarô para os arianos e as arianas nesse mês de janeiro. Bom, no jogo aqui que eu abri, a primeira carta que saiu foi o 2 de ouro. O 2 de ouro, ele, ele vem trazer a informação de que a gente entra, né? tem uma energia disponível para novos projetos, novas atividades, que certamente tem a ver com a parte material, né? A gente tem aí o, o naipe de ouros que é ligado ao elemento terra. Então está disponível agora uma nova energia, uma nova oportunidade para desempenhar uma atividade aí no plano material. E o que, que pode impedir né, a execução dessa atividade? O bloqueio que saiu aqui na carta número 2 foi a roda da fortuna. O que, que isso quer dizer? Quer dizer para a gente poder ter sucesso nessa nova iniciativa, nesse caminho que está se abrindo agora, a gente precisa deixar de lado a questão de querer controlar as coisas. Né? A nossa vida ela, ela, ela é baseada no nosso destino. Aqui aparece na Roda da Fortuna as três mouras, que eram as senhoras do destino. Então elas é que organizam e planejam tudo, até os deuses, até o próprio Zeus, tinha, é, temia elas, respeitava elas porque ele sabia que elas estavam no controle, então assim é saber que esse novo trabalho que se abre é um trabalho que está dentro da missão de cada um né? da missão da pessoa e por isso não é preciso a gente querer ficar controlar as coisas, porque vai ter altos e baixos, como tem aqui na, na roda, né? uma hora você está embaixo, uma hora você está em cima não se deixar abalar pelos altos e baixos que fazem parte né, da vida cotidiana, as dificuldades, e deixar que se a gente fizer aquilo que a nossa intuição está trazendo para a gente, tudo flui, tudo acontece de uma forma bem tranquila né, e bem ordenada, porque já tem alguém lá, três, três senhoras lá já controlando e administrando tudo. E aí quando a gente vai aqui para a terceira carta que é a carta que está aqui pairando sobre essa situação toda, a gente vê a carta do aprendiz, que é o oito de ouros. Aqui é interessante que na primeira carta a gente vê Dédano no seu início do seu trabalho lá na cidade de Atenas. Depois a gente vê ele aqui anos mais tarde, quando ele está lá na, na corte do rei Cócalo lá na, na Sicília, né? Então, aqui na carta do aprendiz, o que, é que ela diz? Ela diz que provavelmente alguma coisa que a gente até então considerava como um hobby, né? aquela coisa que a gente não considerava como uma atividade principal para que pudesse ganhar dinheiro, para que pudesse de, progredir materialmente, agora está tá se colocando, está se abrindo para que a gente possa realizá-la. Então, essa carta do aprendiz diz que... É, a coisa ainda está no início, né? nós ainda temos muita coisa a aprender, a desenvolver, mas o caminho é esse mesmo, sabe? é o caminho de você conseguir é, de uma forma humilde, sabendo que você está numa construção de um projeto, na construção de um trabalho, saber, saber trabalhar com afinco, com dedicação né? e aproveitando as oportunidades de aprender e se desenvolver. E aí quando a gente vai aqui para a carta número 3, né, que estaria aí a base da questão dessa, desse novo trabalho, a gente vê aqui o Cavaleiro de Paus, que é a carta que mostra o, o, o elemento fogo, né, que é aquele elemento ligado às novas ideias, né, às novas iniciativas, naquela naquela fase ali ainda da juventude né o cavaleiro é aquele que está em busca das aventuras né aí nós temos na foto o Belofonte né? que ele está montado no Pégasus e ele tinha acabado de derrotar aqui o monstro aqui mera né? então assim é aquele é aquele impulso aquela ideia né? que nos impulsiona a agir que nos impulsiona ao trabalho só que a gente tem que ter muito cuidado, né? e até remetendo a carta lá de cima, que é do aprendiz, para a gente ter os pés do chão, entendeu? Não, não usar o salto alto, né? porque no, no mito do Belerofonte, ele depois que, que mata Quimera, ele se achou digno de, de já morar no Olimpo. Né? E aí, no entanto, ele acabou, essa arrogância dele, né? você vê, a pessoa tem uma... Uma, uma vitória, né, se acha o, o supra-sumo. Então isso tem que ser controlado, isso deve ser observado, entendeu? para justamente não deixar que a arrogância, o, o salto alto, né, é, tragam dificuldades para a gente. E quando a gente vai agora aqui para a carta número 5, né, que são as influências do passado, aquilo que a gente deve soltar, que a gente deve deixar de lado, veio aqui a carta do mundo. O que que nesse, nesse jogo aqui, nessa abertura e nessa situação, essa carta mostra? Ela mostra que para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho, né, esse novo trabalho que aparece, a gente tem que confiar em nós mesmos. A gente tem que deixar a opinião do mundo de lado. Né? A gente tem que soltar o mundo. Né? A gente vive num mundo onde a regra é a competição. Mas essa não é a regra do universo. O universo ele é regido pela cooperação. Aqui no planeta Terra, como existe o livre-arbítrio, as pessoas decidem caminhar pela competição. Mas isso está totalmente contrário de como o universo funciona. Então é assim, fazer o trabalho que tem que ser feito, deixando de lado o mundo como ele é, nessa filosofia de competição, de luta, de disputa, né? de, de concorrência... Né? Se cada um fizer o trabalho que tem que fazer, o trabalho que, que preponderantemente está disponibilizado na encarnação de cada um, se cada um fizer isso, não precisa se preocupar com o outro. Porque existe já um campo eletromagnético de atração quando a gente faz aquilo que a gente veio fazer. Aquele trabalho que é o nosso, o nosso, a nossa missão, né? Então todos os, os recursos, todas as parcerias, todos os caminhos se abrem. Quando a gente está dentro disso, não precisa competir com ninguém. Deixa cada um seguir o próprio caminho e cooperando, né, é mais importante a gente buscar essa cooperação do que a competição. E aí quando a gente vem aqui para a carta número 5, carta número 6 na verdade, que é o Três Copas, que seriam as influências do futuro, o que isso aqui traz? Ela, essa é a carta da realização, né? a carta aqui do casamento de Psiquei e Eros. E essa carta mostra o quê? Uma, uma, uma realização emocional, ou seja, se a gente faz esse trabalho, que é né, um trabalho que a gente gosta de fazer, que poderia ter sido um hobby, agora ele tá, a gente vai utilizar ele como... Algo principal dentro do nosso caminho aí, material, né? isso terá uma, uma, uma satisfação emocional, um sentimento de realização, né? de, de congraçamento muito forte. E é o que essa carta aqui vem mostrar, que, que seguir esse caminho, o que, é que vai acontecer? A gente vai, vai conseguir isso aqui um é início de um novo relacionamento. E no caso aqui, pode ser um relacionamento com uma nova atividade, com um novo trabalho, que trará muita satisfação. Mas quando a gente vai aqui para a carta número 7, que é a posição atual, aqui nós temos o 2 de copo. Que é como, como que a pessoa está tá se sentindo atualmente. Né? Você vê aqui, a gente tem o início, o 2 de ouros, e agora na posição atual, o 2 de copas. Aqui, nesse caso, ainda há por parte da pessoa um certo receio de entrar por esse caminho. Você vê, a energia de um, de um novo relacionamento, de uma nova atividade está disponível, tanto pelo dois de ouro, como pelo dois de copas. No entanto, a pessoa ainda está meio reticente, ainda meio, meio é, temerosa com o que pode acontecer. Porque aqui nessa nessa carta Psique estava amarrada aqui e ela iria ser devorada por um monstro que iria surgir aqui debaixo do mar. Quando na verdade quem iria quem iria matá-la seria Eros, né? Que no entanto ele acabou que se feriu com a própria flecha e se apaixonou por ela. Então assim ela estava esperando morrer quando na verdade ela iria se unir, se casar com Eros. Então, aqui, a pessoa que está nesse momento agora, o Ariano, a Ariana, ele pode estar tá ainda né, nesse novo trabalho, nesse novo caminho, está ainda receioso, está né? ainda meio, pô, será que eu vou, será que eu não vou, está esperando que... não está não, não tá conseguindo, de repente, vislumbrar um caminho, mas o caminho existe. Né? E o caminho levará ao três de copas, levará a uma, uma realização emocional. Mas para isso é preciso continuar em frente, acreditar em si próprio, nas suas habilidades e seguir em frente. E aí quando a gente vai pesquisar aqui como que as pessoas né, irão nos ver né, fazendo esse novo trabalho, aqui na posição 8 saiu a carta do enforcado. O que, que essa carta quer dizer? Na visão das pessoas, elas podem estar olhando para a gente como, como alguém que está fazendo um, um sacrifício. Né, alguém que está entrando para uma, por uma área, né, deixando um, um, um trabalho, um caminho seguro né, e indo para um caminho que, que as pessoas eles não têm a mesma visão que a gente tem. A gente está vendo o caminho que está se abrindo, as pessoas, a gente está com uma visão. As pessoas estão com uma outra visão, você vê, o, o enforcado está ali de cabeça para baixo. Então as pessoas estão vendo a situação de um jeito totalmente diferente de nós por isso a necessidade aqui, no que saiu da carta do mundo, para deixar a opinião alheia de lado e seguir a própria, a própria opinião, porque aqui se você fala de sacrifício, é que o sacrifício é, é, é traduzindo aí a palavra, é o, é o sacro ofício, é o ofício sagrado. Então é você fazer um trabalho que deve ser feito, né? sem se importar com a opinião alheia. Por quê? Porque as pessoas não têm a mesma visão dos acontecimentos, do caminho que está se abrindo, que você tem. Então, é deixar essa opinião alheia de lado. E a gente fazendo isso, a gente vai aqui para a carta que é as esperanças e temores, a carta 8, que aqui saiu o seis de espadas. O que, que essa carta quer mostrar? Ela mostra que, se a gente parar... Analisar a situação, analisar esse caminho que está se abrindo com um equilíbrio, né? utilizando o poder da mente, do raciocínio para poder analisar tudo, a gente vai ver que a gente está no bom caminho, a gente deve seguir esse caminho. Né? Aqui o Orestes, ele está chegando à cidade para cumprir lá a missão dele, os desafios ainda acontecerão. Ele está deixando aqui um, um tempo turbulento para trás, né? um, um céu ainda nebuloso, para ir aqui para a cidade onde o mar já está mais calmo e as nuvens já se apaziguaram. Então isso quer dizer que a nossa esperança é de, de olharmos é, racionalmente para a situação, apesar da opinião alheia ser outra, a gente olhar e falar, não, é esse caminho aqui que eu tenho que seguir. Apesar de ter o de ter um temor ainda de o que, que irá acontecer, que a que ainda está chegando na cidade para cumprir lá a missão dele. Esse temor ainda do que irá acontecer, ainda é o mesmo temor de psique aqui, mas é uma coisa que, assim, é, é, faz parte. Né? O desconhecido a gente tem sempre um. A gente quer, a gente quer controlar muito. Né? Olha, olha lá o controle de novo da carta 2 lá da Roda da Fortuna um bloqueio, a gente quer controlar, a gente quer ter tudo sob controle, assim, né? Não, não, não pode ter nada que a gente está caminhando ainda no escuro, né? Mas a vida, o universo, é caminhar no desconhecido mesmo, né? Por isso que a gente tem que ouvir mais a nossa intuição do que a opinião alheia, né? E se a gente seguir por esse caminho, né? Qual é a situação que se coloca aqui, a situação final aqui do jogo, né? Aqui nós temos a, a carta do carro, que nós temos aí o deus Ares, né? o deus da guerra, que está conduzindo aí a carruagem. Essa carta ela fala muito sobre coragem, ou seja, nesse novo caminho que se inicia, é preciso trilhar esse caminho com coragem, domando os instintos, domando os impulsos. Né? Como o Ares está fazendo aqui, você vê tem um cavalo puxando para um lado e tem outro cavalo puxando para o outro lado. Ele tem que controlar aquilo. E controlar isso é justamente o quê? Deixar de lado a opinião alheia, deixar de lado essa coisa de competição, né? e só se preocupar em fazer o seu trabalho, o seu caminho, e seguir em frente da, da vazão a essa nova energia, esse novo caminho que se abre agora em janeiro de 2020, tá certo? Então esse foi o jogo que eu abri, signo de Ares no mês de janeiro. Esse tipo de abertura e o tipo de metodologia faz parte da terapia tarológica, que é o um trabalho de autoconhecimento que eu faço. Se você quiser conhecer mais como esse trabalho funciona é só você dar uma olhada aqui, provavelmente embaixo aqui do, do vídeo, tem aqui o, o link né, para o outro vídeo, onde eu explico como a terapia tarológica funciona e como a gente, dentro de um trabalho de autoconhecimento, a gente avalia cada uma dessas cartas que saíram, ver como é que aquilo se encaixa na vida da pessoa, né, essa questão da opinião alheia, como é que ela, as relações que ela tem com isso, esse novo trabalho, que novo trabalho é, né? Então, assim, a gente, dentro de uma terapia de autoconhecimento, a gente busca analisar essas questões que o Tarot traz, justamente para que a pessoa consiga seguir né, o seu caminho com mais discernimento, com mais clareza, né? Então, o vídeo sobre a, a terapia está aqui na descrição, eu agradeço aí a sua companhia e até o nosso próximo encontro. Obrigado.